0: Schrijf dat maar niet op. Leg je pen maar even neer. Ik hoor het mensen wel vaker zeggen als er verteld wordt over wie is overleden. Geen probleem, zeg ik dan. Maar stevast vul ik dat aan met, ik ben hier niet om naar de vuile was te vissen. Maar niemands leven is perfect en het maakt het alleen maar eerlijker als we ook daarvan een glimp kunnen opvangen. Bovendien weet ik inmiddels dat het ook belangrijk is te weten wat ik niet mag zeggen. En dus schrijf ik sommige van die dingen wel op. Tussen haakjes, of later in de auto. Soms gaat dat over woorden die van persoonlijke betekenis verschillen. Dan denk ik aan de bompa die niet koppig was, maar vastberaden. In andere gevallen ging het dan weer over een eigen wijze oma en niet over een halstarrege. Ik vind die taalnuance erg interessant. Wat we zeggen betekent tenslotte heel wat. De taal laat onze wereld zien. Hoe meer taal, hoe ruimer ons blikveld. Of is dat andersom? Maar soms willen we in geval van verdriet vooral kokoenen en net niet verruimen. Stil en klein zijn is dan ook oké. Okay. Dan wordt er wel eens benadrukt dat de ziekte van Maafpa niet mag worden vermeld. En dat begrijp ik, aangezien ik inmiddels wel leerde hoe lang ellende kan duren en hoeveel leed dat kan meebrengen. Daar worden we dan liever niet opnieuw aan herinnerd. We willen het mooie onthouden is zo'n andere stelling die ik regelmatig hoor. Prima, denk ik dan. Maar wordt het mooie vaak niet afgewogen tegen het lelijke om de waarde te bepalen? En moet je dan soms toch niet even een valse noot aanhalen om de mooie boventoon te vinden? Soms krijg ik dat voor elkaar. In het geval dat drank bijvoorbeeld een duiveltje of laten we eerlijk zijn soms een hele kwelgeest is geweest, tracht ik door te vragen om mijn blik te verruimen. Waar kom ik er dan op uit dat hij of zij in wezen erg gevoelig was? Niet om dat allemaal maar goed te praten, maar om het lelijke aanwezig te laten zijn zonder het te benadrukken en om samen uit de dissonanten een melodie af te leiden die we wel graag meezingen. Ik schuw daarom de moeilijkere thema's, hoe pijnlijk dichtbij ze soms ook komen, niet. Zelfdoding is zo mogelijk nog moeilijker. In zo'n gevallen zakt de wereld niet alleen onder de voeten van de nabestaande weg, maar besef ik dat ik mij met woorden ook op dun en glad ijs begeef. Uit het leven stappen, zelfdoding en noem maar op, allemaal termen die lijken te wijzen op een vrije keuze. Maar als je geen andere uitweg ziet, heb je dan wel een vrije keuze? Filosofe Alisha Gersinska leerde mij in Over de verovering van de vrijheid en het failliet van de negatieve vrijheid van niet. Sindsdien ging er een wereld open en leerde ik opnieuw na te denken over die keren dat ik al moest afscheid nemen. Over verhalen die van betekenis kunnen veranderen plan ik nog een volgende aflevering. Maar een levensverhaal overdenken en tegen het licht van ons eigen leven houden, misschien is daar een afscheidsplechtigheid het uitgelezen moment voor. Maar soms vertel ik dus dingen niet, omdat tijdens een gesprek mijn pen een tijdje neerlag als ik in de plaats daarvan een tasje koffie vasthoud, kan ik natuurlijk net zo goed luisteren, misschien zelfs nog beter. Soms luister ik dan ook naar wat niet gezegd wordt, maar ik weet dan uit die jaren theater en literatuur dat wat niet gezegd wordt ook heel wat vertelt. En door het dan op de juiste manier niet te vertellen, zijn familie achteraf toch heel blij dat het ook niet harder werd verstopt dan nodig. Want geef toe. Niemands leven is perfect en daarvan een glimp te mogen opvangen maakt het alleen maar eerlijker. Zoals die keer bij mij. Nee, dat schrijf ik maar beter niet op. Al mag daar later natuurlijk wel over verteld worden.